0: Hello， 大家好，我是橙子，这里是 OK Radio。然后今天呢是只有我一个人，这个应该是我们独立出来的一个小的系列节目、啊，就是我们每个人可能都会有自己一些想说的话题，好像也不太适合跟别人讨论，嗯、然后我们就来想录这个节目。然后今天呢录制的时间是夏至，我就很喜欢夏天，然后今天是夏天最好的时候，哎，但是有一点可惜的是它就要。我们都知道这一天是白天最长，然后后面慢慢的，它又要离开夏天了，还是有点伤感的、嗯。对，所以我就想今天我一定要把这期节目录制了，因为我一个月前就想录了。啊、呃，然后这个标题呢，应该是呃，该说再见了，朋友们。呃，大家不用担心，我们电台并没有倒闭啊，我们也差不多做了一年。然后这个标题是我今天想要讲的一个主题，就是关于。毕业，然后以及这个相关的衍生出来的一些关于分离的主题。这个标题呢是一首歌，然后它是那个乐队《那我懂你意思了》的一首歌。这个乐队也很神奇，因为我当时刚开始听这个乐队的时候，我就点进他们的网易云主页，然后我就发现他们这个乐队已经解散了。这种就会让人觉得，嗯，我想到了一个什么毕业美学，好像很多时候我们接触到它的时候啊，它就已经只有。留下这些作品了，反而就没有特别的忧伤了。对我最近也在磕 CP， 最近在磕的一对也是已经，呃，相当于他们的关系已经过了一个进程，然后从一开始很甜蜜，然后已经到了一个比较嗯平淡的一个阶段，甚至是可能中间会有些矛盾。对，但是好像你也就能接受了，因为已经死掉的 CP 他不会再死第二次。对，这个好像有点走题啊。对，然后就。说回今天的主题，呃，我之前很想录制这个期，其实就是因为之前一段时间，差不多也是到毕业季，因为大家都知道，每年毕业的话就会面临着很多人会离开。虽然我已经毕业了两年多了，对，但是到这个季节还是会有一些想法。而且刚好那段时间，我有个朋友他在那个看那个数码宝贝，然后我就想起来了，我之前看这部呃动画片，然后包括。我主要是在二零年，他出了一部电影，叫做《数码宝贝：最后的进化》，就是讲二十年之后他们的故事。二十年还是十五年？反正我看了之后就特别的难过，对，然后就感觉跟这个主题很相关，所以我今天就想给大家讲一讲这个主题。呃，那先讲一下这个，嗯，电影吧。我不知道大家有没有看过这个，我们应该。大家应该对数码宝贝都会有一些印象吧？我小时候还蛮喜欢的，尤其是他们好像就一起被选中的孩子，然后大家在另一个世界，然后去做一些事情，然后嗯，保护同伴呀，拯救世界等等，然后也会有一些友情。我记得好像小时候那个结局就是大家回到了现实世界里，但是数码宝贝有没有跟着他们，我都已经忘记了。然后我记得当时二零年它这个电影在呃国内上映的时候。当时也是因为我是二零年六月份毕业的嘛，然后那个时候我是十月份还是十一月份，我忘记了，还是七月份啊？我就当时去电影院看了这个电影，我就特别的难过，因为这个电影它讲的就是他们也是他们差不多在上大学、快大学毕业的这个阶段，然后他们曾经是被选中的孩子，然后到了这个时间，嗯、呃，有一些事情，就是世界上又突然出现了一些怪物，然后他们就要重新回来去拯救世界。然后大家就聚在一起嘛，我记得那个太真实了，我也不知道日本人是什么想法，但是我也不懂，就为什么要这样对我们。就当时那个，呃，电影里面太一就是他也是面临着大学毕业，但是就发现自己好像一事无成，就是好像没有什么喜欢的事情，也不知道自己擅长什么。然后，哎，我都忘记太一在里面有没有官配了，反正他也没有女朋友，然后就特别的难过。而且那个故事的设定是。因为就全国各地又出现了一些意象，好像就是，嗯，之前好像有人利用了数码宝贝那个世界的一些什么力量，就搞了一个什么东西，就是一个特别大的怪物，然后他们几个人就重新的聚集到一起了。然后又把之前的那些呃他们的数码宝贝的朋友召唤回来，然后大家一起去战斗。这个故事其实本身这个故事听着还挺热血的，对吧？就是大家可能通过这样的一个战斗，又找回了当初的那种初心，或者是找到了当初那种为了梦想、为了友情、为了嗯、呃、保护世界和平之类的去战斗，就感觉还挺热血的。但是这个故事我真的是很烦，就是它到后面。嗯，慢慢的就是大家会发现数码宝贝跟主人之间的连接在消失。哎，你们有没有记得，就是小时候他们每个人会有一个那个项链嘛，然后里面会有一个图标吧，还是那种图文一样的东西，然后它就是哦图腾一样的东西，就是它会你跟它是有连接的，对吧？然后那个我我小时候就特别想要一个那个项链，对，然后嗯，在这个里面呢，它就变成了一个好像也是一个像一个。嗯，表一样的东西，它我印象特别的深刻，就是，呃，那个表它是，嗯，就假设它是一个表吧，它是一个倒计时的，慢慢的它那个部分就会慢慢的消失，等到那个时钟指到最后一格的时候，数码宝贝就要离开我们，我当时就特别不能接受，我就不知道为什么要这样对我们，他就不能让数码宝贝继续回到之前的世界吗？为什么就是？哎，为什么要让数码宝贝消失呢？就是他们拯救世界之后，我我记得当时，嗯，数码宝贝就是那个跟着太一回到了他的出租屋里啊，也蛮可爱的，因为好像还发现了太一有收藏什么成人杂志，就那一刻觉得啊，大家确实都长大了，特别有意思。然后当时。但是慢慢的就是，我记得最后一幕，大家跟自己的数码宝贝告别的时候，就是太一跟那个牙骨兽吧，然后他们两个是在河边走着走着，然后慢慢的那个钟表就走到了最后一个，然后牙骨兽就消失在那个风里，就还蛮难过的。然后<笑>我当时的念头就并不是说啊、呃，我的童年结束了，或者是怎么样，我当时就脑海中的反应就是，就好像我就是在我。呃，硕士毕业的时候，我当时就笼罩着特别忧伤的氛围，就觉得啊，我不想要毕业，我不想要结束我的学生时代，为什么要这样对我，就太残忍了。我当时就是这种念头就特别的明显，我就觉得好像为什么要这么残忍的对待我们，这不是大家童年的一个梦吗？你为什么要，呃，用这样的方式去？毁坏掉大家的梦想，告诉他们，告诉我们，他们是消失了，他们并不是去另一个世界，而且你不可能再跟他重逢了。啊、哦！我当时整个人都特别的崩溃，而且，嗯，这个电影我也是跟朋友一起看的，后来这些朋友也变成了不再联系的朋友，也也有点伤感啊。但是，嗯，我当时一方面就觉得有点伤感，然后另一方面又想。就是也觉得好像他们这个电影从这个角度给到我们一些东西，我们好像必须要去接受一些离别。我当时除了想到我不愿意毕业之外，还想到了我之前做过的一本嗯读书报告。然后我在读研的时候有去实习，然后我们当时是每个学期的实习都要做一本。呃，读书报告，我到时候可以跟大家再分享其他几本书。然后最后一年的时候，最后那个学期，我的读书就是一本叫做《必要的丧尸》，然后它是一个，也是一个心理学家写的。然后它主要呢就是探讨了一个，嗯、呃，围绕着丧尸，然后主要讨论了四个部分的主题，嗯、呃，就是关于。我们和母亲的分离有关的丧尸，还有我们在成长过程中的丧尸，嗯，以及我们面对各种情感的丧尸，最后是我们面对死亡跟身体衰退的丧尸。其实这些主题都还挺有意思的，嗯，但是因为我今天想要讲的可能主要就是关于成长还有情感的部分的丧尸。其实我觉得关于死亡这个部分，嗯，还有我们身体衰败这个部分也挺有意思的，因为。嗯，我的年龄也在增长，我也会发现自己的身体不如之前。对，然后呃等等，这些都还挺有意思的。如果有机会的话，可以跟大家再详细的说一说。我当时就想到了这个书里面提到的，就是他有一部分关于成长的丧尸里面就讲到一个很重要的部分，很多人他不愿意去结束他的学生时代或者是童年时代，就是因为呃，它也意味着不仅仅说啊我们要工作了，因为其实对很多人来说。对我来说也是，我觉得工作之后我是更开心的，就是因为你有更独立，你有更多可以自己掌控的金钱，而且你在这个社会上有取得一些价值，你就明白自己是能够创造价值的。这个部分对我来说还蛮好的感觉，但是另一个部分它也意味着很多可能性的丧失，就是当我们去结束学生时代之后，你就会发现好像你不再能够去有。很多的可能性了，即使你可以选择不同的工作，你可以换岗位、换城市、换你的，甚至工作内容完全的换掉都可以。但是那种可能性跟你在读书的时候是完全不一样的。我就记得我前段时间就是因为工作上面有一点焦虑吧，然后我当时在干嘛的时候，我就想到说啊，我要不要把工作辞了去读博？<笑>你知道，就是我当时真的有这样想过，而且是想要换一个。呃，城市或者甚至换一个国家去读博，就是感觉好像那样我才能够有机会去，就是学生时代它不仅仅就无论是。嗯，本科生、硕士生还是博士生，你都会觉得它意味着一种无限的可能。当你是一个学生的时候，好像你不用承担很多的责任，而且就即使你的年龄在那里的，但是你还会觉得你自己是拥有很多可能性的。你可以去遇到不同的人，你可以去尝试任何你想要尝试的事情，而你不担心会被定型。而工作好像就会有一种这种被定型的感觉，所以对我们来说，好像。你结束了这个学生时期，就意味着一种可能性的丧失，而这个部分其实是很伤感的，就像数码宝贝的离开一样，我就会觉得好像他会告诉你说啊，你现在就要做一个普通人了。当然，你可能会在你的生活中创造你的价值，去寻找你的可能性，但是你会发现那个道路是很单一的，或者是你就算有很多条道路选择，它也是固定的，你不再会去拥有的无限的可能性了。当然，我们也知道，你放弃了这个部分的可能性，也意味着你变得更加的成熟了，你越能够有更多的能力去创造更多的价值。但这个过程本身还是挺让人难过的，所以我觉得这个电影我还是蛮喜欢的，虽然它很残忍，我我也当时很不能接受，但是在两年之后的现在，我好像也可以接受了，我会。嗯，但是你像我遇到困难的时候，还是会想啊、哦，要不要去读书？还是会想到我要不要回到那个拥有更多可能性的时代？嗯，但是我后来想，可能我现在也可以拥有一些可能性。当我们去接受这个部分的离开，我不再是那个小时候的我，我不再是那个拥有无限可能的我，但是我现在拥有更多的一些资源，我也能够为我现在想要做的事情去承担代价。比如说，我现在如果想着我辞职去做我自己想做的事情，那我也可以确保自己起码一年不会被饿死。对我觉得这个部分还是蛮重要的。当然，对我们每个人来说，可能刚开始去，嗯，结束这个部分还是挺让人伤感的。对，然后这个就是关于我们学生时代结束的丧尸。嗯，最近也是毕业季嘛，我不知道大家会对于这个部分有什么样的想法。嗯，我觉得我也是经过了一段时间，包括现在可能也不太能够完全的做出来。啊、呃，我就想到了我本科毕业的时候，其实也不太能够去。我我当时其实很举重若轻，因为当时其实很多要好的朋友还是保持联系的，而且我觉得我们的友情并不会随着距离的变化而变化，而且我。读硕士其实是去一个我很喜欢的城市，而且是去读我喜欢的专业了，这本身是充满着很多的期待的。但是你真的要离开那个你在那个地方有很多的嗯回忆，你有很多好的地方的那个地方，你还是会有一点难过的。就是这个部分，可能就是一个嗯分离的一个焦虑。而且我不知道大家是怎么处理自己的分离焦虑，我觉得我当时也也也挺搞笑的。我当时就是那种拒不承认，就觉得说。我一点都不难过，但是后面想一想，其实还是挺难过的。现在反而能够去正视这个感情了，就是我还是很舍不得我的大学的时代。那个时候跟很多朋友一起去学习，然后我记得我们有段时间要写什么程序，我们还一起去图书馆就租那种多人的自习室。虽然我写不了代码，但是就是看朋友们在写，然后我在编辑文档什么的，也很开心。对，但那些日子也不会再有了。嗯。当然，我也拥有了更多我在做自己喜欢的事情，但是，嗯，你还是能够去，我觉得去承认离开那个时代，嗯，大学时代的结束是很难过的这个事情也是很重要的。好像能够允许自己去难过，允许自己去。表达这个部分的悲伤是很重要的，所以现在我的感情觉得啊，我还是很怀念武汉的。包括我们最新一期的博客也有讲到武汉美食，就是能够去怀念它，能够去表达正面的感情，还是蛮重要的。然后这个就是关于呃毕业的这个部分，就是学生时代的这样的一种可能性的丧失，对我们来说的一个我想谈的一个话题。然后另一个部分呢，我就是想到，因为都是看电影嘛，我想到我去年看的一部电影。应该是去年年底吧，然后叫做，哎，是去年底还是今年年初，我都不记得了。叫做那个《花束般的恋爱》，它也是之前就上映了，然后也是在国内上映的时候我去看的，然后。我当时其实还蛮喜欢这个电影的，虽然，呃我记得我们的朋友小然他就吐槽了这个电影，我还没有跟他聊过，我就自己聊了，可能他听了这期之后会有什么想说的，对，然后我们以后再交流吧。我我还是很喜欢的，然后我不知道大家有没有看过，然后也可以去豆瓣上看一下，就他描述的就是两个。呃、嗯，当时很多人描述的就是两个豆瓣文青相遇了，然后他们之间因为兴趣爱好的相同，然后两个人在一起，然后慢慢的也因为大家毕业之后有了。工作后来发现兴趣爱好并不是生活的全部，之后又离开的啊、哦，好像这样看的话，其实呃也也蕴含了我上面说的那个关于毕业中可能性丧失的这个主题啊、呃，其实这里面真的有蕴含到，但这个部分里面还有关于理想爱情的丧失，这两部分都一起谈吧。然后他们这个，嗯，我我其实是觉得很多人好像会说。嗯，我记得当时有那个微博有一个词条，好像还蛮火的，就是说到里面的那个男主人公，就是他们两个人在。毕业之后，其实有一起生活还是很开心，就是一起住。然后两个人其实当时是没有正式工作的。然后那个男主他是喜欢画画，然后他就想要成为一名漫画家，然后他就嗯在家里画画，然后就是给杂志供稿什么的，然后赚一些钱。然后那个女生呢，她一开始呢是找了工作，但是找工作不太顺利。后来两个人就决定都不找工作然后那个女生好像是在一个。便利店还是在蛋糕店打工，然后他们两个就靠着打工赚的钱，然后在嗯那个城市里生活。但是那个时候就感觉两个人特别的开心，就是有说不完的话，然后他们的兴趣爱好也特别的相同。然后事情的转机是到了那个。男生他的父亲希望他回家继承家业，就是他们家是开烟花厂的，然后就希望他回去那边做，但他不太想去，然后他爸爸就把他的生活费停掉了，所以他们两个就少了一大笔支出，然后两个人就必须要生活下去。后来那个男生就决定去找工作，然后就去找了一家，嗯，我也搞不清楚什么工作，但是他好像干的是类似于销售岗，就需、是、要去各地，然后去推销自己的产品，然后去做一些售后的工作。然从那个开始，因为那个女生其实还是在打零工嘛，她的时间就会更多一点。其实一开始还是很温馨的，嗯，我记得当时在最开始就是只有那个女生有。呃，临工的时候，那个男生每次都会去地铁站接她，就拿一本书在那边一边等她一边看，然后等那个女生下班回来，就是从地铁站出来，然后两个人就会讲一讲，那个男生会分享他看了什么书，然后两个人就一起很开心的回到了家里，就有一段步行的路程。就很温馨。然后到了那个男生工作之后呢，那个女生也是一开始会去地铁站接他，但后来慢慢的就会发现，那个男生他已经没有什么精力去继续去关注这些事情，他甚至都不会打游戏了。就两个人本来是那种会玩那种嗯主机游戏的，但后来那个男生就会在手机上打那种消除类游戏吧，就大家可以想象的那种。然后。我在当时那个微博词条就是说，好像就说的是我们不要放弃一些，啊、呃、具体的消遣还是什么的，就是说大家就就算你回家之后也，不能说因为工作忙怎么样你就放弃了那种你很喜欢的事情，这样的话其实整个人会变得特别的麻木，对。然后我其实当下嗯那个剧拍的还是蛮写实的，因为呃一开始那个男生会觉得说啊那我好好挣钱，然后提供给我们两个我想要的生活。那其实也还不错，但后来慢慢的那个女孩子跟他分享这些东西的时候，他发现他自己已经很累了，没有办法去，嗯，跟他去，嗯、呃，去看他看的这些东西，并且我觉得其实，嗯，你。就在亲密的关系里面也是存在嫉妒的。我记得当时里面有一个画面，当时那个男生第二天要出差还是什么的，然后他就在那边赶那个报告，然后那个女生当时是在打游戏，她甚至都是静音的。但是那个男生、啊、一开始好像不是静音，声音很小，但那个男生就有点生气。后来那个女生就把那个游戏关掉了。我觉得这里面其实是存在嫉妒的，就是好像你在拥有我想要的那个生活。哦、嗯，而且我并不觉得他们两个其实是感情的问题，因为我觉得就像我刚才说到的那样，就在之前他们两个并没有工作的时候，虽然收入可能不是很高，但是其实你会觉得他们的生活是有很多的可能性的。那个男生那个时候在追求自己想要做的一些事情，他在为了他的梦想去努力，并且那个时候他们俩真的是想干嘛就干嘛，就是有多少钱就花多少钱，对。但是随着他的工作，他的这种人生的可能性就丧失了。其实这个时候，每个人我们面对丧尸，其实第一反应不是难过，哎，第一反应就是很愤怒，就是凭什么呢？凭什么我要接受这个部分的丧尸？就很不满，就很生气，然后才是慢慢的接受，然后才是难过。所以我觉得一开始，嗯，包括你想在这种时刻，你会发现跟你一样的人，他就拥有这个部分，就会让人生气，即使那个是你最好的恋人，即使你脑脑袋里想的是。啊、呃，我们两个人的话呢，那有一个人能够享受这种生活也是不错的。但是，嗯，我觉得还是会存在这个部分。在这个时候，其实两个人就没有去处理这个部分。然后，包括到后面，这个女生她后面换了一份工作，她换的那个工作呢，其实是跟她的专业是。而、啊、不是专业，跟他的兴趣爱好是很相投的，是那种做策划的，就是比如说去给一些书或者是给一些作品做一个呃展览，然后包括还有一些密室的设计，让他做那个导，就是那种对，反正就是这些的。然后他其实那个工对这个工作对他来说就是充满着无限的可能性的，而且对他来说就是很适合的。但当时我记得那个男生。我我觉得是有表现出嫉妒的，你也可以说是我自己的解读。对，我就觉得他好像不是很开心，他就希望他可以换一份工作，或者说希望他能够两个人结婚，让他回家就回归家庭，不再去工作了。然后这时候两个人才发生了一些更大的争执。嗯。到这里，其实我觉得好像都是一些个人的议题，我并不认为是他们俩的情感发生了变化，甚至有些人会说啊，这就说明了兴趣爱好并不能当饭吃，你们两个人再怎么样，那生活是是那个，我觉得不是这个回事儿，就嗯，就是这就,就是跟自己的课题并没有解决清楚，嗯，在你自己好像没有办法融洽的时候，你当然会对外界去投射很多你的内心的愤怒。包括对这段感情也会有一些愤怒，然后但在这个过程，他们俩的感情确实有发生很多的变化。呃，关于他个人的主题可能会讲到这里，我我会觉得好像他自己那个时候，当然我并不觉得他一定会一直这个样子。包括他后面其实也有可以去享受，当他工作稳定之后，他其实是可以像之前一样去看一些他喜欢的作品，他去打一些游戏，或者是就是任何他以前想要做的事情。所以我觉得这个部分还是会存在的。嗯，只是说好像在那个过渡的阶段的那个愤怒、难过是没有办法正常的表达出来的，所以变成了一种很生气的状态。嗯，说完这个部分，就说回他们的感情，这就聊到另一个话题，就是我们对于理想的感情的这样的一个丧失。<笑>这个就想到了，其实这一章他是从。友情开始说起的，因为我们对理想的友情，它其实就要接受很多的丧失的。比如说，我们理想的那种，嗯，异性之间的友情，你就会发现你在异性，你们两个人不可能是没有，嗯，关于性的部分的。但是你就会发现说，呃，当你在。嗯，友情里面就需要去，比如说友谊，你跟他成为朋友，就意味着你要对性欲加以限制，你们要去除掉爱情，呃、啊，不是友情部分中这种性的这个部分。然后第二个呢，就是你会发现你在友情中也会存在嫉妒的。你当然会很爱你的朋友，但是在某一刻，当他过得很好，你过得很不好的时候，你难免会有一些嫉妒。但是你也知道，这只是一个片刻。但如果说你追求的是一种很完美的友谊的话，你会觉得说啊，那我都。嫉妒他了，那是不是我没有真正的想要跟他做朋友？你有这样的怀疑，其实怎么说呢？你有这样的怀疑也是很正常的，但我并不意味着，但我并不觉得这个不是一个很好的友情。就是对我们来说，它限制了一个部分。你接受了你们的友谊，它不会是完美的。它是，我就想到了我很喜欢的那个作家叫张怡微，然后他有一期播客，我后面也会提到这个播客。嗯，他有讲到，应该是他的那个书里面有提到的，就是关于他还是那个主播有提到的，就是女性友谊，就是永远是存在嫉妒的，但是永远也会就是守望相助的，就是呃，当然我觉得所有的友谊都是这样，不仅是女性友谊，你就会发现你们存在嫉妒，但是你也是能够去依靠对方的，嗯。我们，而且包括可能有一些时候，我们只会在某一个点上是朋友。就那个里面就有提到一个类型，就是他会提到，比如说你跟有的朋友他是分享你的情感的事情的，你跟有的朋友是分享你的工作、个人成长或者怎么样的。然后里面有一个我很喜欢的一个分类，就是有些时候你们只是为了一起把球击过往。这个说的就是你们的兴趣的朋友，就是可能很多时候你们俩就只是，比如说你在打游戏的时候认识的朋友，你们确实就是只是想一起赢过这一局，就是为了把。这个球击过往，但我觉得这个部分的友谊对我来说也是蛮重要的。对，然后包括我觉得对很多人来说都是这样的。然后这个就是关于友谊的这样的一个丧失。而谈到我们的这个电影，这个电影它里面有提到他们两个人的感情，从最开始，因为大家是有很多共同的兴趣爱好，而且那种感觉就是啊，你懂我。就是在人群之中有一个场景，我印象特别深刻，就是他们两个人当时是因为电车。呃，太晚了，他们没有赶上最后一班电车，然后跟另外两个一男一女没有赶上电车，然后他们四个人就一起去喝酒，然后在那个时候，呃，那个男生就看到了一个。电影导演吧，就在那个旁边，就他很他挺喜欢的，而且那个导演可能对他来说蛮有名的。然后他就一直很想让那两个人意识到这个事情，但那两个人就很成年人在那边聊电影，而聊的应该就是那种你可以想象就是什么豆瓣 top 2 5五那种感觉。然后那个男生心里就有点吐槽，然、啊、后那个女生也是。然后他们两个就其实都有注意到，但是他们俩都没有说。就当时特别搞笑，就那两个另外两个男女在那边聊说：“哎呀，我平时喜欢看电影。”然后他们俩就特别想说：“啊，那你看到那个谁谁。”谁了嘛？但是他们俩最后就开始聊起那种类似于商业片或者那种比较有名的片子吧。然后他们两个就没说话了。然后一直到呃他们散场之后，然后那两个一男一女就一就一起去不知道干嘛了。对，好像是天亮了还是怎么着了？对，反正就可以坐电车了。然后当时那个男生他就走了嘛。然后那个女生就想了半天，就终于决定冲上去就跟那个男生说啊，我也看到了那个谁谁谁。然后他们俩一下子就觉得啊。就是那种你知道在人群中找到同类那种开心，然后他们俩也迅速的就是一起恋爱，然后就是特别的美好。我觉得这段感情我，我我我还是觉得蛮好的。就即使后面他好像因为两个人不同的生活状态，因为很多现实的问题，好像会有一些分歧，但是我觉得有过这个过程就已经很美好了耶。我并不觉得这是一个很很。很简单的，没有经过现实摧摧残的感情，我觉得它就是一个很美好的体验。当然，你就会发现说，嗯，在这个过程中，当他们发现他们被现实所困的时候，两个人好像并不能够像之前那么的，嗯，在一起那么的情色和鸣，或者是那么的，你知道，那么的搭配。对，然后两个人好像就出现了一些分歧，而这个时候我们就很容易去。你会发现，哎，那我好像跟我之前理想的那个感情是不一样的，因为我们曾经拥有过那么好的感情，但反而后面好像没有了，你就会特别的明显的感受到这个变化。这个时候，你又很容易觉得说，我好像不爱他了。最后，他们两个人分手也是很和平的，就提了分手。啊，我觉得其实还是蛮可惜的，因为在他们分手之后，其实有一段特别美好的时光，就是两个人，呃，他们两个人到最后。感情发生一些变化的时候，两个人是完全不交流的状态，就是每个人心中都有很多的一些不满的表达，甚至你会发现他们其实能够去理解彼此，而且我也认为，就是因为他们理解彼此，知道对方这个时候最需要的是什么，所以他就不想给，你知道，就是那种生气。就是每个人都会有一些生气，所以他不能够去正常的表达，他就会用这种方式去互相伤害，所以会更痛。然后在他们两个人终于提出分手之后，反而能够直接的去吐槽，或者是直接怎么样？那个时候，我觉得他们的关系其实是有变好的，而且我觉得这个就是一种，对于呃，在这本书里他就有提到说，如果我们要去接受我们的爱，它其实也是一个。呃，我们要去接受这种理想化的丧失。我们的爱情它不是完美的，而且你会发现，在好的关系里面，爱跟恨它其实是并存的。我们要去意识到我们无意识的期待，比如说，嗯、呃，他们会互相期待对方是完全能够时时刻刻的体谅自己，或者说能够给到那个理解支持的。他不用时时刻刻的去满足。我们需要去意识到，我们每个人，你即使再爱他，你都会有恨他的时候，对吧？就像。啊、嗯，我不知道我爹妈对我什么样，但我想，如果我以后有小孩的话，我肯定也会恨他的呀。因为有了他之后，那我的身体首先就发生了变化，然后我的很多时间就会被挤占。但我觉得他肯定也会恨我的，就即使他再爱我呢，那也会觉得说啊，那我有管教他，或者是我对他会有很多的一些。嗯，期待你可能不一定是要求，但是总归我觉得两个人都会有互相怨恨的时候吧。但是如果说你不接受这个部分，尤其是很多人，包括我觉得这可能是有关于文化吧，就我们好像不太能够去表达一些负面的情感，好像你必须去接受啊，我们两个的感情是好的，那我就不能去，嗯，有恨的部分，有恨的部分就是不好的，那这个时候你就很难去。表达这个部分，而这个时候就会让这段感情，你越不想要去让它变得不好，它反而会越来越不好。而当这个时候，呃、哦，但是这个部分里面，他也有提到，其实这个部分也包含着一个自恋因素的丧丧失。当我们在这个过程中很自恋的时候，就会觉得说，啊，那我会拥有一个特别理想的感情，或者说我能够做得好，或者说对方会怎么怎么样。那其实这个也是不现实的。我们是正常人，正常人他就是会做不好很多的事情，没有办法时时刻刻满足另一个人的期待，而且，呃，对方我们的伴侣也不会像我们理想化那样的。对我们对于他的一个现实、呃，理想化其实它也意味着你把它放在了一个，就像我们经常说的，你就把它架起来了，你就把它神化了。那其实你是很难跟大现实的接触的，你们也很难去，嗯，有这样的一个更深入的连接吧。然后这里面他就提到说，如果我们能够更加快乐的去恨，那么我们其实也就能够爱得更深。而当我们去意识到一切的人类关系都将走向终结，意识到这种现实，我们也同样的加深了爱。所以，我认为他们两个其实，在。真正的分手之后，因为要搬家嘛，所以他们又一起生活了一个月左右。那一个月的状态，我认为它其实就是这种理想化的丧失，或者说你对于一个完美的爱期待的破灭之后，回归到了现实之后的那个爱情。我觉得这个部分才是很美好的，也是很更有力量的爱。它不再是基于那个我对你的理想化的一个幻想，或者说我对我感情的理想化幻想的这个的阶段了。但是很可惜，他们两个就决定分手了，也就分手了，就并没有。嗯、呃，就并没有继续了，但我也不确定，因为那个电影是一个开放式的结局，我不确定他们后面会不会再恢复联系或者怎么样，可能都有可能啊。但是我会觉得说，好像。我们能够去接受，因为在后面那个阶段，他们俩其实就经常吐槽，而且那个那个女生好像还问他说：“哎、啊，你有没有喜欢过别人？怎么怎么样？就是或者说你有没有什么时候最讨厌我？”然后两个人开始翻旧账了。其实我觉得这个部分还是蛮有必要的，你必须要把之前的那个怨恨表达出来。嗯、我想到那天在豆瓣上有看到一个说法，就好像是呃一个母女他们在吵架吧，然后当时就他就那个。用户他就说到说他其实吵的不是这一次的架，他吵的是这几十年来的母女关系中的那些怨恨。我觉得就是这样的，我们就需要去意识到我们对对方就是有恨的，我们就需要去呃，你不一定说要那种伤害他人的方式表达，但是你要去意识到你其实是有这个部分的，而且这种嗯，对方他不是理想化，但是你不觉得这种时候他反而会更加的现实？你有你的一些小的缺点，我有我的一些小的缺点，也许我们互相。并不是不能接受这个部分的，而当你一直幻想的他是那个，比如说这个电影里面，他就是那个当初最懂你的那个人，他就是那个所有时刻都能理解你的那个人，那这个部分是不存在的呀。所以我觉得，也许我们放弃了这些幻想之后，我们反而能够在一个更加坚实的基础上，发展出更加深刻的爱。对，然后这个可能就是嗯这个话题，然后。今天主要可能就是讲的关于这个，呃，我们去接受我们生活中一些很多部分的丧失，嗯，主要的就是可能关于毕业里面的我们对于一些可能性的丧失，还有就是对于感情中我们对于那个理想化的部分的丧失，以及对于感情中一些好的或者一些不好的，我们可能都要去接受。啊、呃，我其实还想安利一个。我很喜欢的一个作家，他有一期播客，你们也可以搜到，我应该也会附在那个文字的部分。就是张仪威，他有上一个播客，然后他那个播客的标题我也很喜欢，他提到的就是写作就是对离别和挽回的反复练习。他就有提到说，其实，嗯、呃，尤其是写小说吧，好像你就是不断的想要给你理想的故事，就或者是给你发生的故事安排一个理想的结尾。其实这个过程就是的，你不断去书写，你不断的去。包嗯，包括我们刚才说的，也许我不确定这个导演会不会有什么，因为我记得好像这本书还是在哪里就提到哦，他有提到一个那个就是，呃，这个作者他好像是一个多子女家庭，然后他一开始其实是不太能接受自己有兄弟姐妹的，因为会意味着他母亲的爱的丧失，然后他就说，但他也找到了一种合适的方式去升华这种就是这种丧失，比如说他就写了这本书，然后他就写了这个章节，我觉得这个也是一个蛮好的方式，我们可以去通过。我不确定这个这两个电影的导演他是不是有这个部分，他也许对他们曾经的这段美好的过去的丧失，或者无论是理想的感情，还是说充满可能性的生活的丧失，他其实会有一些他的一些感想，或者是一些情绪的，他通过这样的方式去表达，我觉得就就是一个挺好的方式。包括其实对我来说，可能录制这一期播客也是一个我对于我毕业这个事情那一种。接受吧，就是可能现在又过了两年，在今年夏天，走在校园里，我可能终于接受了，我现在是一个工作的状态，我不再是读书时期那样充满着无限的可能性。但是我也知道，我现在是更有力量的，更能够去做很多我想要去做的选择，我为这个选择能够创造更好的条件，对，然后就是这样，然后。啊，最后片尾就给大家放一下这首歌吧。该说再见的朋友们，希望大家都可以去，嗯，对于你生活中的一些必要的丧失，或者是对于一些人生阶段、人事物的必要的丧失，都能够去坦然的接受。我最后用我读书的那个，啊，我记我那个标题写的就是“生活就是一个受约束的梦”，但是也正是因为这些约束、这些丧失，我们反而拥有了更多。我们就可以去更好的面对现实，希望大家可以享受这个夏天，然后我们下期再见
1: ，拜拜。一切都深深刻在心里吧，我们没有太多力气回头感伤，我们要头也不回的离开
0: ，我
1: 们要头也不回的离开，我知道前方有大风。大。也所以，梦想才会被叫做梦想。亲爱的爸爸，亲爱的妈妈，我的爱和我的家，我知道，我将永远不孤单。亲爱的你。相信你。我知道我将面对许多寂寞的夜晚，我知道我心里的不安和害怕。虽然不能阻止眼泪流下，虽然还有些迷惘，但已经道别就不能再回头。我们要头也不回的离开，我们要头也不回的离开。我知道前方有大风大浪，许多。